0: Então queridos, eu queria ministrar hoje uma palavra especial para você, espero que você esteja atento, gostaria que abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27, do versículo 15 ao 26, nós vamos ler, Mateus 27, do 15 ao 26... Vou ler, por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão, eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás, Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual desses vocês querem que solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo, porque sabia que o havia entregado por inveja, Estando Pilato sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e, e matassem, é, que mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritaram ainda mais, Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou suas mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou lhe soltou Barrabás, mandou a soltar Jesus e entregou para a crucificação. Queridos, o, o título dessa, dessa palavra é Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Nesse tempo querido que nós lemos aqui em que Jesus esteve sobre a terra, Israel era governada pelo Império Romano. Vocês sabem disso da história, né? O Império Romano, ele dominava, né? ele ele conseguia fazer todo o domínio sobre sobre eles, político, militar, né? sobre a parte jurídica e também sobre os tributos, sobre os os impostos ali. Mas, entretanto, na área religiosa, eles tinham uma certa liberdade para isso. Eu gostaria de recapitular com vocês uma sequência de fatos antes de chegar a esse julgamento de Jesus. Primeiro Jesus foi entregue né, pelo seu, seu ao gospel, pelo seu traidor Judas, né, por 30 moedas de prata, aos líderes religiosos. Depois, esses líderes religiosos mandaram prender Jesus com os seus soldados, trouxeram até a casa daquele sumo sacerdote chamado Anás, trouxeram testemunhas falsas, alegaram coisas falsas que Jesus tinha feito, acusações mentirosas, depois levaram para o outro sumo sacerdote, Caifás, até que levaram para o Sinédrio, no outro dia, para fazer de conta e para poder, com o máximo de outras testemunhas, inventar um fato para que pudesse prejudicar e que pudesse punir Jesus. Até que levaram até o governador da época, governador da Judéia, chamado Pilatos, que é esse texto que a gente leu, e ele estava entre Pilatos e Barrabás, esse foi aquele aquele panorama né, que nós podemos ver, e quais eram as acusações contra Jesus, vejam, eles acusavam Jesus de um malfeitor, o que que era um malfeitor? Aquele que praticava só o mal, sendo que Atos 10, 38 fala que onde Jesus passava, ele só fazia o bem, acusaram Jesus ali de ser um insubordinado, porque diziam que ele ensinava para os seus discípulos, a a não pagar tributos para César, quando Jesus falou algumas vezes, falou dai a César o que é de César, mas dai a Deus, o que é de Deus, outra coisa que eles acusavam Jesus, era de ser um agitador do povo, um blasfêmio, porque ele dizia que ele ele era o filho de Deus, e acusaram ele também de uma outra coisa, chama sedição, que é, ele contra o Estado, contra Roma e também porque ele dizia ser o rei dos judeus, um fato interessante é que atrás da cruz de Cristo tinha uma placa em três idiomas, escrito rei dos judeus, em hebraico, que era a língua religiosa, estava escrito em grego também, que era a língua filosófica da época, estava escrito também em latim, que era a língua romana, Em três línguas estava escrito rei dos judeus, como uma afronta ao nosso Deus. Então, nós podemos dizer que com essa simbologia, a religião, a filosofia e a lei se uniram para condenar Jesus. E queridos, esse texto é um texto conhecido, não sei se se, né, realmente todos vocês leram, mas ele é conhecido né, pela nossa leitura bíblica. né, Se você não leu, você certamente viu um filme que falava sobre sobre esse momento onde Jesus estava com Barrabás e estava Pilatos ali. E esse filme, esses fatos, aí são fatos reais, que que nos mostravam realmente há dois mil anos, em Jerusalém, né, que era o o local onde Jesus realmente fez tantos milagres e exerceu grande parte do seu ministério. Mas esse texto vem nos mostrar para nós o palco, uma cena... Né? uma das mais importantes e marcantes sessões de julgamento público a uma pessoa. Interpretada por muitas pessoas como uma decisão que foi parcial, que foi arbitrária, uma decisão ali que criaram, foi vexatória, discriminatória, egocêntrica, manipulativa, injusta. Muitos falam isso. E a decisão final foi qual? Um inocente declarado culpado, sentenciado à culpa a, a pena de morte, uma das piores, que era a crucificação, a morte de cruz, sem direito a defesa nenhuma, e aos gritos de uma população, das pessoas e dos fariseus, enfurecidos, gritando crucificam, essa é a cena que nós lemos ali naquele lugar, amados, essas passagens, essa própria passagem em si, ela é, ela é, ela é, ela é contada nos quatro evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eu decidi Mateus, porque Mateus, ela foi endereçada ao povo judeu, e o povo judeu era o o próprio povo, onde Jesus, onde Deus implantou Jesus, para que pudesse nascer, e que Ele pudesse crescer, e também para exercer o seu ministério, e principalmente para ter uma aliança, o povo de Israel tem uma aliança com Deus, nós também temos hoje, por isso que eu usei esse texto, nós assim como o povo de Israel tem uma aliança, nós também temos com Ele hoje, então tem tudo a ver conosco, amém? Esse texto tem tudo a ver com a gente, por mais que você pense, não, eu não estava dois mil anos atrás naquele lugar, nós estávamos representados naquele lugar, certamente, eu e você, e as nossas escolhas diariamente, porque a Bíblia fala que nós éramos maus, a Bíblia diz que nós éramos facciosos, éramos rebeldes, homicidas de certa forma, ladrões, Mas, talvez pudéssemos ser, assim como esse homem, alguém conhecido, muito conhecido. Mas nós também temos que perguntar, e eu tenho esse papel hoje para nos perguntar, e diante de Deus, como está a nossa reputação hoje? Como que né, realmente está a minha reputação, a sua reputação? Quando as as pessoas olham para mim e para você, elas conseguem escolher Jesus? ou elas nos escolhem, porque é mais conveniente para elas e para os seus interesses, ficar com a gente e crucificar Jesus, quantas vezes nós temos escolhido pecar, e crucificamos novamente Jesus, e novamente, e novamente, e novamente Pilatos no versículo 22 pergunta: o que vocês querem que eu faça para esse homem? A multidão não esperou nem um segundo, e disse por três vezes, crucifica-o, crucificam, crucificam, eu já li esse texto várias vezes, mas hoje antes de vir para cá eu li de novo, ele fala em algumas passagens que ele falou por três vezes, crucificam, aquelas pessoas gritando por três vezes, parece que como se fosse um martelo para a mão direita, crucificam, um martelo para a mão esquerda, um um prego para a mão esquerda e um prego para os pés, três vezes crucificam, Sabe, queridos, a grande verdade é que essa voz desprezível das pessoas gritando ali, aquela multidão para crucificar Jesus, com certeza é a voz de todos nós. A voz de uma humanidade que não tem Deus. A voz de uma humanidade sem Jesus, pecadores e perdidos. Pois nós rejeitamos Jesus todos os dias, muitas vezes. João 11 fala assim, veio para os seus, mas os seus não o receberam, existe testemunho de algumas pessoas que tiveram sonhos, revelações ou até foram foram realmente levadas a estar nesse lugar de julgamento, existem testemunhos de muitas pessoas que foram levadas pelo Espírito até esse lugar, E e essas pessoas contam que estavam ali vendo aquele lugar com Pilatos, Barrabás e Jesus, e aquela multidão gritando, e essa pessoa estava no meio da multidão, como se estivesse ali naquele lugar, e quando elas viram, elas olham para as pessoas gritando, enfurecidas, crucificam, crucificam, e quando elas olham assim para elas mesmas, elas também estão falando, crucificam. E a pessoa muitas vezes fala, não, eu não quero falar isso, mas ela estava falando ou seja, todos nós estávamos ali, mesmo nós nascendo dois mil anos depois, nós éramos como aquelas pessoas que não aceitamos Jesus, não o entendemos, e Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. No versículo 23, Pilatos fala que mal Ele fez, a multidão só fala, crucificam, não fala nada, porque ninguém conseguiu dizer qual o motivo porque Jesus estava naquele lugar de julgamento, apenas eles queriam exercer um direito deles, de realmente né, colocar em prática esse livre-arbítrio que o próprio Deus que deu, em dizer eu não quero esse homem, eu rejeito ele, eu prefiro o homicida, eu prefiro o ladrão, eu prefiro o bandido, escolhas... Deuteronômio 30,19 diz assim, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção ou a maldição, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Essa é a mensagem de amor que Jesus tem por nós. Existem duas escolhas na nossa vida todos os dias para todas as coisas, o bem ou o mal, a justiça ou a injustiça, mas ali fala, escolham o bem, Escolham a bênção, não escolham a maldição, porque isso trará vida para vocês e para os seus filhos. Mas eles escolheram barrabás. Para eles, estava sendo feita justiça através da escolha. Eles estavam achando que eles estavam sendo justos. Queridos, toda e qualquer tentativa minha e sua de fazer justiça do nosso jeito, da nossa forma, pelas nossas forças, são falhas, nós precisamos de um Deus, que nos ajude nessa vida, nós precisamos de um Deus que ajude no nosso trabalho, um Deus que nos ajude na na rua, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, aonde a gente for, nós precisamos de um Deus que nos auxilie a ser bom, nas horas em que tudo fala para ser mal, precisamos de um Deus do nosso lado para ser justo, aonde a injustiça paira naquele lugar e tudo leva, e tudo ao redor nos leva a cometer a maior injustiça da vida, de repente existe um Deus na nossa vida, que nos dá sabedoria, que nos faz ser justos, corretos, santos, amáveis, gratos, a grande verdade então é que nós precisamos de um Deus, que nos ajude nessa caminhada, no versículo 24, quando essa multidão, ela entende ali, que eles estavam talvez perdendo, né, que Barrabás talvez não fosse solto, e que o próprio Pilatos estava com uma tendência a soltar Jesus, eles ameaçam Pilatos a mandar uma carta para César, que era o imperador da época, para tirá-lo daquele lugar que ele estava de poder, e ele pelo medo de perder sua fama, sua posição, seu status naquele lugar, ele deixou que a multidão tomasse a decisão, e não ele, Pilatos deveria tomar a decisão, mas ele deixou a multidão tomar essa decisão, para agradar os judeus, e para manter esse seu cargo, então ele negociou princípios, foi omisso, por que não dizer covarde nesse momento? eu queria falar rapidamente quatro atitudes que Pilatos teve que não são dignas de nós reproduzirmos ela, primeira coisa transferiu a responsabilidade Lucas 23, 6 e 7 fala que quando trouxeram Jesus para que Pilatos fosse julgado, ele falou não ele é judeu, ele não é galileu ele é galileu, então leve-o para Herodes julgar eu não vou julgar quem vai julgar vai ser Herodes, que é o governador né, daquela época da Galiléia, mas ao ao invés disso, ele ele tinha poder, nesse mesmo instante, para absolver Jesus imediatamente, mas ele transferiu, toda a inocência que Jesus tinha, foi transferida, e ele não julgou, então ele transferiu a responsabilidade, isso é algo que quem tem sabedoria, homens e mulheres de Deus, não transferem responsabilidades, segundo, não teve coerência nessa punição. Lucas 23, 16 fala assim: que quando ele estava naquele, naquele momento, que as pessoas falavam, crucifica, e ele entendeu que deveria fazer algo, ele falou, depois de castigá-lo, eu vou soltá-lo. Eu, sol, eu soltarei. Eu, eu vou primeiro judiar dele, para depois soltar. Então, se ele sabia que Jesus era inocente, por que? surrá-lo, Por que judiar dele, para que depois fosse solto, então não teve coerência nessa punição, isso é algo que nós não podemos fazer, terceiro, tentou fazer a coisa certa da maneira errada, ele até queria soltar Jesus em alguns, alguns instantes, mas ele escolheu ouvir a voz daquela multidão, e a multidão escolheu Barrabás, esse é sempre e será a decisão de um homem sem Deus, não vai escolher Jesus, por isso querido, jamais negociem em princípios, não importa onde vocês estejam, jamais negociem em princípios, amém? amém? não inventem desculpas, para as coisas, assumam a sua responsabilidade, nas suas decisões, assumam sua posição, e façam com zelo, lutem pela verdade, sejam sinceros, nós já falamos é aquele sem cera, sem máscara, seja você, seja você mesmo, seja verdadeiro, se o seu sim é sim, a própria Bíblia fala que o teu sim, quando você falar sim é sim, se você dizer que é não, é não, não tem meio termo, sejam sábios, lutem e defendam o que é correto, sejam justos, ouçam a voz do Espírito Santo e lhe obedeçam em todo o tempo, mesmo que para você pareça loucura, a voz de Deus muitas vezes é a loucura para nós, muitas vezes Deus fala umas coisas, fala, não, não pode Deus, é isso mesmo, obedeçam, se Deus disse que é, vai ser, obedeçam em todo o tempo, em quarto lugar, algo que nós não devemos repetir, que Pilatos fez, tentou inocentar-se, lavando suas mãos, a Bíblia diz que ele tomou água, bem tranquilo, lavou suas mãos e disse que ele estava livre daquele sangue que seria morto, livre do inocente, queridos escutem algo, se nós resistirmos a uma verdade, ao que é verdade, nós vamos ser levados a perder o nosso propósito, nós vamos ser levados a perder a, a a uma grande direção que Deus nos dá, então não perca o foco, se é verdade siga até o final, porque Deus vai te levar ao propósito dEle, à vontade dEle, E e Pilatos, mesmo sendo avisado e alertado por né, por sua consciência e também pela sua esposa, ele ficou cego e decidiu como a maioria, a conveniência. Nós também muitas vezes somos assim como seres humanos passíveis de erros, nós podemos errar, mas entretanto sabendo o que é certo se fazer, não nos dá o direito de fazer o que é errado por qualquer motivo que seja se nós sabemos que algo é certo e nós por conveniência fazemos o errado esse é o grande problema e Pilato sabia o que era certo mas ele escolheu fazer o errado hoje somos nós que temos essas decisões para fazer na nossa vida, escolher todos os dias temos a oportunidade de escolher o certo ou o errado eu repito, escolha o certo Existe uma frase, quando eu estava estudando e fazendo essa administração, eu eu anotei. O povo escolheu o pior homem para ser livre da prisão, que era Barrabás. Mas Deus escolheu o seu melhor, que se chamava Jesus. Não apenas para substituir um homem perdido da morte, mas para libertar a humanidade inteira para sempre, para sempre. Quem você escolhe hoje querido, Jesus ou Barrabás na sua vida? Escolhe o que Deus tem e quer para você, ou você escolhe o que o mundo diz que é bom, ou você escolhe o que a multidão diz o que é melhor para você? Você faz a escolha, eu faço a escolha. No versículo 25 diz assim, depois que Pilatos se eximiu da culpa, lavou suas mãos, a própria multidão gritou, então tá bom, você lava as suas mãos Pilatos, pode ficar tranquilo, o sangue de Jesus que caia, todo esse peso sobre, sobre, sobre nós e sobre os nossos filhos, sem que aquelas pessoas soubessem realmente, elas estavam invocando uma maldição sobre as suas vidas, que persistem até hoje, que na verdade Jesus estava sendo crucificado por uma escolha errada nossa, que a humanidade tomou ao escolher o pecado desde o Éden, e o versículo 16 diz assim, então Barrabás é solto, Jesus é açoitado e Pilatos o entregou para ser crucificado. Queridos, nós sabemos, Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Deus comanda tudo, sim ou não? Você tem a certeza, ou a noção, ou a convicção em você pela fé, que tudo que acontece, Deus tem controle? amém, eu também tenho, então nós precisamos entender algumas coisas, saber que esse momento do julgamento de Jesus está sob o controle de um Deus, tudo Deus estava comandando, Deus estava direcionando o universo naquela hora e tanto as nossas atitudes hoje boas ou atitudes más são usadas para um propósito que Deus tem, mesmo que nós achemos que estamos fazendo algo errado para alguém, Deus está no controle de tudo isso, para transformar aquilo que era para ser ruim, como algo para ser bênção, é assim que Deus faz, se nós temos a ciência de que tudo que acontece na nossa vida, Deus tem o controle, então nós podemos falar que nesse texto, na verdade, né, que para o mundo parecia que os protagonistas principais desse julgamento eram Pilatos, o sumo sacerdote, os sumo sacerdotes, os fariseus, saduceus, que quem matou Jesus, quem estava ali dando toda aquele, aquela injustiça ali naquele lugar, foi o povo. Ou foi Pilatos que estava decidindo a crucificação de Jesus ou os soldados romanos, não foi isso que aconteceu. Na verdade, nós estávamos diante do julgamento do tribunal de Deus aonde aconteceu um júri na terra, mas que na, vez, na verdade estava no calendário do céu, para que acontecesse, sob o controle total de um Deus que sabe todas as coisas, amém? Na minha e na sua vida, tudo que acontece, Deus sabe, Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, Ele pode até permitir certas coisas, mas é Ele que permite, E quando nós lemos aqui no versículo 26, a parte B fala, Pilatos o entregou para ser crucificado, não foi Pilatos que entregou Jesus para ser crucificado. Nós sabemos que quem entregou Jesus para ser crucificado foi o próprio Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, quem deu? Deus deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna esse é o nosso Deus, e durante muito tempo, desde a minha adolescência, eu li esse texto, e algo que eu não entendia, na verdade, era uma uma coisa interna a mim, um sentimento que havia, eu pensava assim, tem injustiça nisso, foi injusto tudo isso que aconteceu, como que essas pessoas, que, que, que estavam ali, estavam fazendo isso com Jesus, mesmo sabendo, o final da história, que tudo isso, foi para levar Jesus para a própria cruz e para ter vitória, era algo que mexia comigo, por que eles estavam fazendo isso com Jesus? Jesus não merecia aquilo, mas com o entendimento espiritual, com os anos e com a revelação, que a gente começa a entender quando a gente lê a Bíblia debaixo da instrução, de um Espírito Santo que revela coisas para nós, me fez conhecer uma nova realidade daquele momento, tão linda quanto a cruz de Cristo, Porque o que Jesus fez na cruz foi lindo, foi feio a imagem, mas o que aquilo significava foi lindo, foi maravilhoso, e esse julgamento eu comecei a pedir para o Espírito Santo, o que é isso? O que significa essas palavras? E algo lindo que aconteceu, né, o significado disso, eu queria que o louvor pudesse subir também aqui, eu queria que você prestasse atenção nisso, a resposta do que aconteceu ali estava sob o significado da palavra Barrabás, porque sabemos que na própria Bíblia, no aramaico, essa palavra Bar, né, de Barrabás, Bar, B-A-R, significa o quê? Filho, então, quando nós lemos na Bíblia, Bar Jonas, é o quê? Filho de Jonas, bartimeu filho de Timeu, e Barrabás, Barabas, filho do pai, filho do paizinho, é isso que significa. Se vocês forem ver em qualquer dicionário bíblico, vocês vão ver que Barrabás significa Barabas, filho do papai. O que, que significa isso? O que, que é isso? O que, que significa para nós? Que até no nome Barrabás, Deus estava controlando, até o nome está naquele lugar: Jesus. O filho do pai, do papai, do lado para ser julgado com o Barrabás, filho do Aba os dois estavam naquele lugar, então, até o nome daquele homem foi orquestrado pelo próprio Redentor. E aquele Barrabás, que era mau como nós, era, foi condenado, era culpado, era um pecador, ele ia se tornar livre e aquele homem representa eu e você, que ia se tornar livre, era culpado, mas ele ia se tornar livre, porque encontrou o verdadeiro filho do pai, encontrou o verdadeiro Abba, e esse era o único que poderia fazer algo para ele, e nós sabemos que nós estávamos perdidos, mas quando nós o encontramos, encontramos Jesus, nós tivemos a oportunidade de sermos libertos, sermos livres de uma maldição sermos livres do pecado por causa do que nós o encontramos naquele lugar e o verdadeiro Abba, o verdadeiro filho do Pai que é Jesus assumiu o nosso lugar para que nós um dia fôssemos livres e perdoados de todos os nossos delitos e da nossa condenação então Jesus vem assumir não somente o lugar do Barrabás mas Jesus, o Yeshua o Yeshua Hamashia seria sacrificado naquela cruz em substituição a todos os filhos do papai, por isso que Barrabás simbolizava eu e você, era para nós sermos condenados, aquela cruz foi feita sob medida para todos nós, mas nós encontramos em nosso caminho entrou alguém, chamado Jesus, o Filho de Deus, aleluia! Enviado nesse mundo, para transformar toda e qualquer situação, e para nos fazer livres. Nesse caso, Barrabás, o impostor, eu e você, foi livre, para que Jesus, o sacrifício, o substituto de Deus, o sacrifício vivo, o único santo, fosse nos substituir e entrasse no nosso lugar. Queridos, eu e você estávamos no tribunal de Deus, não tinha tinha mais saída para mim e para você. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos nós sem Deus, sem Jesus, estamos fora desse lugar. O que resta para nós é só a condenação, é a morte eterna. O inferno. Mas Jesus, pelo seu amor, envia o seu Filho. E através do seu Filho Jesus, nós o encontramos, se nós quisermos, lógico. Nós temos a oportunidade de encontrá-lo e Ele está aqui essa noite. O Filho de Deus, o Filho do Papai, do Aba, Jesus, vem encontrar eu e você. E é muito interessante no versículo em Mateus 16, 21, fala assim, Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E Atos 8,32, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu sua boca, mas sobre ele e nele estavam a justificação de todos. Nós só somos justos, somos transformados em injustos, ajustos, por causa de Jesus, por causa da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Mas hoje a Bíblia diz que nós precisamos de uma atitude. Nós precisamos aceitar esse Jesus, declarar em meio às pessoas e ao mundo que eu acredito em tudo aquilo que Ele fez. Que eu creio que Jesus estava naquela cruz e Ele realmente me libertou porque eu não tinha saída porque nós não tínhamos saída, mas esse Jesus ele nos libertou, mas hoje eu preciso não dizer sacrifica-o, ou crucifica-o, crucifica-o, crucifico, mas dizer eu aceito, eu aceito, eu aceito na minha vida. Aleluia. E essa é a sua oportunidade. Não foi você que saiu de casa achando que ia num culto, mas o próprio Deus marcou esse encontro com você aqui. Tenho certeza disso e te conduziu a estar nesse lugar. Então, eu queria fazer uma oração, eu queria que vocês colocassem em pé. Nós vamos cantar uma canção e enquanto eles cantam, eu gostaria que você agora fechasse seus olhos. Não como tem algo místico nisso, mas é em em sinal de reverência a Deus e você se concentrar somente nele. E falar sobre a sua vida. O que você é, você se sente como Barrabás, alguém que estava perdido. Alguém que de repente cometia algumas coisas e e você quer ser transformado. E saber que Jesus o encontra nesse lugar para que você possa ter uma experiência diferente, uma experiência especial com Ele nessa noite. Então ore e diga a Deus, eu preciso de Ti, realmente eu sou isso, mas a Tua graça pode me salvar. Nós já vamos orar em seguida. tem sido tão bom para
1: mim. Impaixonante e infinito, ousado amor de Deus O oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim sim. Aleluya
0: Esse ousado amor, nós queremos agradecer, Deus, pelo Teu ousado amor por nós. Sabemos que não merecíamos nada, Senhor, mas o Teu grande amor foi maior do que qualquer erro que nós podemos cometer, ó Deus. O Teu amor vai além, vai além das circunstâncias. O Teu amor nos alcança nos mais profundos abismos, nos mais difíceis lugares, Senhor. Nas mais difíceis situações, ó Deus, o Senhor está. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez na nossa vida por tudo aquilo que o Senhor é para nós e em nós ó Deus, nós queremos desfrutar e viver esse amor por toda a eternidade, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, agradecemos pela vida do Senhor nas nossas vidas, nós te amamos em nome de Jesus, agradecemos, amém.